0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosu'nda Mutlu Yaşam Magazinini dinliyorsunuz
1: Mutlu Yaşam Magazinine hoş geldiniz Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular gerçek, tanrı kuzusu Çocuğa sınır koymak ve hayır demek. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org radio.umutv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. Whatsapp numaramız 00961 357 997 867 06 00961 357 997 867 06 Şimdiki konumuz gerçek. Gerçek nasıl kalbini değiştirerek hayatını değiştirir.
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Ben Tamer. Başarılı Yaşam Programı'na Hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçek hakkında konuşacağız. İlk önce şunu bilmemiz gerekiyor. Yüce Allah gerçektir. Gerçek hakkında her şeyi Yüce Allah'tan öğrenebiliriz. Allah'ın kelamı, Allah'ın verdiği sözü gerçektir. Nereden mi anlıyoruz? Bakın Allah'ın peygamberi Davut peygamber bize ne diyor? Zebur mezmur 119-160 Sözünün tümü hakikattir. Ve her adaletli hükmün ebedidir. Ve Yuhanna 17. bölüm 17. ayette şöyle diyor. Onları gerçek arıcılığıyla kendine ayır. Senin sözün gerçektir. Evet görüyoruz ki Allah'ın kelamı, Allah'ın sözü gerçektir. İlk kitaptan Tevrat'tan başlayıp Zebur İncil'e kadar Allah'ın tüm kitapları, Allah'ın tüm sözü, gerçek olduğunu anlıyoruz. Ve Yeşaya 59. bölümde şöyle diyor. Ve hak geri çevrildi. Ve salih uzakta duruyor. Çünkü şehrin meydanlarında hakikat sürçüp düştü ve doğruluk içeri giremiyor. Evet hakikat bulunamıyor. Beşerden çekinen kendisini soyduruyor. Demek ki bu dünyada gerçek hakikat konusunda ciddi bir sorun ciddi bir problem ve sıkıntı var İnsanlar gerçek nedir diye soruyorlar ve gerçeği öğrenmeye çalışıyorlar bakın Yeremiye Peygamber 7 bölüm 28 ayette şöyle diyor ve onlara diyeceksin kendi Allah'ı Rabbin sözünü dinlemeyen ve ders almayan millet budur hakikat yok oldu ve ağızlarından kesildi Demek ki Allah'ın sözünü Allah'ın kelamını Rabb'in sözünü dinemiyorsak o zaman bizde de gerçek yoktur, hakikat yoktur. Bakın devam ediyor Yeremye Peygamber 9. bölüm 46. ayette. Herkes komşusundan sakınsın ve hiçbir kardeşe güvenmeyin. Çünkü her kardeş çok aldatacak ve her komşu söz taşıyıp gezecek ve herkes komşusunu aldatacak ve doğruyu söylemeyecekler. Yalan söylemeyi dillerinde öğrettiler. Fesat işlemek için yoruluyorlar. Biliyoruz ki Allah'ın halkı bazı dönemlerde kelamından, kutsal kitaptan çok uzaklaştılar. Uzaklaşınca yine Peygamber uyarıyor, bakın diyor. Siz Allah'ın kelamından, Allah'tan aslında böylece uzaklaşmış oluyorsunuz. Uzaklaşınca da ne oluyor? Sizin sözleriniz artık gerçek değil, yalanla doludur. Yalan ve gerçek Birbirine taban tabana zıt iki kavramdır. Biri devreye girdiğinde diğeri devreden çıkar. Özellikle yalan bir kez başlamaya görsün o zaman kişiler arasındaki güven dengeleri bozulmaya ve yavaş yavaş yerini güvensizliğe devretmeye başlar. Yalan üzerine kurulmuş ilişkiler birbirine güvenmeyen insanlar, birbirine güvensiz insanların alım satımları Yavaş yavaş insandan aileye, aileden topluma uzanan bir karmaşı çizgisi oluşturur. Özellikle yeni anlaşmada birçok kez İsa Mesih sözlerinde bizi uyardı. Doğrusu sizlere derim ki, sözleriyle başlamaktadır efendimiz İsa Mesih. Bu örneklerde görüldüğü gibi efendimiz İsa Mesih'in sözleri aynı yüce Allah'ın sözleri gibi Gerçektir. Onun sözleri daima doğruyu, gerçeği sunmaktadır. Aslında bundan da ötesinde Efendimiz İsa Mesih yalnızca gerçeği öğreten değil, aynı zamanda kendisi gerçek olduğunu söylüyor. Nerede mi? Yohanna İncilinde 14. bölüm 6. ayette şöyle diyor: Yol da gerçekte, yaşam da benim. Evet, Efendimiz İsa Mesih yol gerçek ve yaşamdır. Rab Mesih ise babası gibi kişide gerçektir. Tek olan Allah'ta kutsal üçlüğünün üçüncü şahsı olan kutsal ruh da, gerçeğin kendisidir. Bu kavramla ifade edilmektedir. O gerçeğin ruhudur diyor Allah'ın kenama. Gerçeğin sözcüsü gerçeğin izleyicisi olmalıdır. Söylediği her şey, yaptığı her şey gerçekle mühürlenmiş olmalıdır. Eski anlaşma dönemlerinde insanlar yeminle doğruluklarını tasdik etmeye çalışıyorlardı. Bu yemin adeta konuştukları konuya tanık olarak gösteriyorlardı. Matta 5. bölüm 33. ve 37. ayetleri okumak istiyorum. Yeni atalara şöyle dendiğini duydunuz. Rab'be karşı ant sorumluluğunu yerine getireceksin. Ama size derim ki hiçbir konuda ant içmeyin. Ne gök üzerine ant için çünkü orası Allah'ın tahtıdır. Ne de yer üzerine çünkü orası onun ayaklarının basamağıdır. Ne yer üzerinde ant için çünkü yüce hükümranının kentidir. Eski anlaşmada da özellikle Allah'ın halkının Allah adıyla yemin etkiliği konusunda bir yönlendiriliş vardır. Rab İsa Mesih'in döneminde Yahudiler artık yalnızca Allah adına yeminler etmiyor, tapınak üzerine, gökler üzerine, yer üzerine kısacısı yaratılmış birçok nesneyi kendi doğrulukların tanık olarak kullanıyorlardı. Kendi başları üzerine bile yemin ediyorlardı. Bütün bu yeminler adeta boş sözler olup çıkmıştı. Çünkü bu nesnelere tanık olarak gösterimlerine karşın verilen sözler de çoğunlukla yerine getirilmiyordu. Kısacası yemin esas anlamından çok ama çok uzağa çekilmişti. İşte bu nedenle Mesih İsa bu iki yüzgüllüğü ortadan kaldırmak için kendi inanların bu ters yeminlere karşı karşıya kalmalarına mani olmak istedi ve dedi ki onların hayatları yaşamları bir ant gibi olsun. Öyle güvenilir bir karaktere sahip olsunlar ki insanlar onlara güvensinler ve biz de eğer Allah'ın okuyorsak Allah'ın sözünü Okuyup hayatlarımızda uyguluyorsa bizim hayatlarımızda öyle olmalı. Bizim karakterimizde güvenilir olmalı. İnsanlar bize güvenmeleri gerekiyor ve biz de aynı şekilde onlara bu güveniyi sağlamalıyız. Değerli dinleyicimiz, bugün gerçek hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu gerçek. Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radyo@umuttv.org. radyo@umuttv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz Tanrı Kuzusu İsa neden Tanrı Kuzusu'dur?
0: Merhaba ufaklık ben Fidan, Kutsal Kitaptan Öyküler programımıza hoş geldin. Bugün seninle birlikte Tanrı Kuzusu adlı ders öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım. Tanrı Kuzusu Meleğin uyarısından sonra Yusuf, Meryem'i ve Bebek İsa'yı alarak Mısır'a gitti. Ve zalim kral Hirodes'in ölümüne kadar orada kaçak olarak yaşadılar. Hirodes öldükten sonra Rabbin bir meleği Mısır'da Yusuf'a rüyada görünerek kalk dedi. Çocukla annesini al. İsrail'e dön. Çünkü çocuğun canına kıymak isteyenler öldü. Bu sözlerle Rab tarafından söylenmiş olan bir başka peygamberlik yerine geldi. Oğlumu Mısır'dan çağırdım. Böylece Yusuf ve Meryem İsa'yı Nasıra'ya götürdüler. İsa orada üvey erkek kardeşleri ve kız kardeşleriyle birlikte büyüdü. Çocuk İsa pek çok açıdan Diğer çocuklara benziyordu. O da yedi, uyudu, oynadı, ders çalıştı ve bir meslek öğrendi. Ama başka birçok açıdan İsa diğer çocuklardan farklıydı. O asla bencil değildi. Anne ve babasına her zaman saygı gösterdi. Asla yalan söylemedi. O her zaman Göklerdeki babasını hoşnut etti. O kutsal, suçsuz ve lekesizdi. Günahkarlardan ayrılmıştı. İsa tarihteki tek mükemmel çocuktur. Mükemmel olmak onun dizinin dirisinin hiçbir zaman sıyrılmadığı ya da bir sivilcesinin olmadığı anlamına gelmez onun mükemmel bir duaya sahip olduğu anlamına gelir. O, kutsallık ve iyilikte mükemmeldi. Aynı zamanda güç ve bilgelik konusunda da kusursuzdu. Ama Meryem'in rahmine girmeden önce insanlar arasında bir insan olarak yaşayabilmesi için kendisi üzerinde, Belirli sınırların Olmasını kabul etti İsa bilgelikte Ve boyda gelişiyor Tanrının ve insanların beğenisini Kazanıyordu İsa 12 yaşına geldiği zaman Anne ve babasıyla Fısıh bayramı Olarak bilinen Yıllık kurban bayramı için Nasıradan Yerüşelime gitti Yaşıtları Büyük kenti keşfetmeye gitmeyi tercih ederken İsa haftayı tapınağın avlusunda oradaki öğretmenlerin arasında oturarak onları dinleyerek ve onlara sorular sorarak geçirdi. Onu dinleyen herkes zekasına ve verdiği yanıtlara hayran kalıyordu. Tapınak Halkın günahları için bir sunakta kuzuların yakıldığı yerdi. Küçük İsa din öğretmenlerinin anlamadıklarını anladı. O son kuzuyu sunmak için gelmişti. İsa'nın Bethlehem'deki doğumundan bu yana 30 yıl geçmişti. Ve Filistin'de yeni bir peygamber vaaz etmekteydi. O günlerde vaftizci Yahya Yahudi'ye çölünde ortaya çıktı. Şu çağrıyı yapıyordu. Tövbe edin göklerin egemenliğe yaklaşmıştır. Nitekim peygamber Yeşe'ye aracılığıyla sözü edilen kişi Yahya'dır. Yeşe'ye şöyle demişti çölde haykıran Rabbin yolunu hazırlayın. Geçeceği patikaları düzenleyin diye sesleniyor. Yahya'nın deve tüyünden giysisi belinde deri kuşağı vardı. Yediği çekirge ve yaban balıydı. Yahya'nın dönemindeki pek çok kişi ince keten giysiler giyerken ve en iyi yiyecekleri yerken Yahya, çok sade bir şekilde yaşıyordu. Hizmete çağrılmış bir adamdı. Yahya, kralın yolunu hazırlayandı. Yüzlerce yıl önce Yeşeya ve Malaki adlı iki peygamber, kral mesihin varışını duyuracak olan bir peygamberin geleceğini yazdılar. İşte Yahya bu peygamberdi. Önceki peygamberler şu ön bildirilerde bulunmuşlardı. Vaat edilen kurtarıcı doğru zamanda yeryüzüne gelecek. Yahya ise şöyle vaaz etti. Zaman geldi. Kurtarıcı artık burada. Sonra bir gün kurtarıcı geldi. Tepeden indi. Kalabalığın arasından geçti. Ve aşağıda Yahya'nın vaftiz ettiği yere Yahya'nın yanına geldi. Yahya, İsa'yı işaret ederek şöyle dedi. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Evet ufaklık, Tanrı kuzusu. Adlı dersimizi dinledin. İsa... Kusursuz olduğu için Tanrı kuzusudur. Sen de bu kuzuya inan. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak ve çocukça kal.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Tanrı kuzusu. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: 997-867-06 Şimdiki konumuz Çocuğa sınır koymak ve hayır demek Çocuğunuza hayır derken nelere dikkat etmelisiniz?
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz Çocuk Eğitimi adlı programımıza hoş geldiniz Ben Müberra Bugünkü konumuz Çocuğa sınır koymak ve hayır demek Evet sevgili dinleyicilerimiz, hayatın ilk 6 yılı yaşam içindir. Bizi hayatla tanıştıran ileride nasıl biri olacağımızın temellerinin atıldığı bir dönemdir. Bu açıdan anne babalar çocuklarının hayatları boyunca sürdürecekleri davranış örneklerini şekillendirmelerine yardımcı olmaktan sorumludurlar. Çocuğun davranışlarına Sınırlamalar koymak zordur çünkü hayır demeden önce bilinmesi gereken birçok şey vardır. Uygun şekilde hayır demek 1 ile 15 dakika arasında değişebilir. Ancak çoğu zaman ağzımıza sakız olan bu kelime başka durumlarda da söylenebilmektedir. Çok fazla kullanılan kelimelerin veya ifadelerin hayır kelimesini de çok fazla kullandığımızda etki, gücünü yitirdiğini zaten görürüz. Zaman zaman bu kelimenin anlamını sen bunu beceremezsin olarak kullanmak bu kelimenin anlamını da bozmaktadır. Çünkü hayır beceremezsin ile bu yanlış arasındaki bu ince farklılığa dikkat edilmesi gerekir. Çocuklar çok meraklı ve araştırmacıdırlar. Bu kelimenin sık sık kullanılması çocuğun merakını ve hevesini yok edebilir. Biz anne babaların uzun vadede arzu ettiğimiz şey çocuğumuzun bizi değil kendilerini doğruyu yanlıştan ayırt etmelerini sağlayacak ve davranışlarını yönlendirecek kendi iç seslerini dinlemeleridir. Bunun için hayırı doğru kullanmak önemlidir. Çocuğunuzun yanlış bir davranışını ne kadar çabuk durdurabildiğiniz değil, onun ne kadar çabuk düşünmesini sağlayabildiğiniz önemlidir. Genellikle çocukta öfke duygusunu oluşturmaktadır. Bu da o ilişkide büyümemizi engellemektedir. Levhaların yeterli miktarda olduğu bir yolda gitmeye ihtiyaçları vardır. Bütün ebeveynler Çocuklarına yasaklar ve sınırlamalar konması gerektiğini düşünürler. Anlaşamadıkları nokta ise bunun nasıl olacağı ve onların ne zaman sınırlandırılacağıdır. Psikolojik faydalarının yanı sıra sınırlar koymak çocuğun kendini güvende ve fiziksel olarak güvenlik içerisinde hissetmesine yardımcı olur. En önemlisi ise konulan sınırların korunmasıdır. Sabahleyin hayır olan bir şey, öğleden sonra evet oluyorsa, anne hayır derken, baba evet diyorsa, bir dahakine kullanılan hayırın da bir anlamı kalmamaktadır. Evet sevgili dinleyicilerimiz, sınır koymanın kurallarını size anlatmak istiyorum. Birincisi açıklamadır. Neden hayır dediğimizi ya da neden burada kural koyduğumuzu çocuk mutlaka bilmelidir. İkinci olarak duyguları onaylamalıyız. Çocuk o anda hangi duygu içerisindeyse bunu ona iletmek onu anlaşılmış hissettirecek ve çatışmada aynı tarafta olduğumuzu gösterecektir. Evet üçüncüsü ise ona ağlama yerine ağlayabilirsin demelisiniz. Çocuklara ağlama dediğimizde daha fazla ağlama ihtiyacı hissederler. Ayrıca ağlamak insanın ihtiyacıdır ve bunu yok saymak onun sıkıntısını dindirmez. Tabii ki ağlayabilirsin. Ben seni ağlarken duyamadığım için sen ağladıktan ve rahatladıktan sonra konuşalım demek onun kendi kendini kontrol etmesine de öğrenmesine yardım edecektir. Çocuklar bazen canları acıdığında gerçekten üzüldüklerinde ağlarlar. Bazen de istediklerini yaptırmanın bir yolu olarak ağlamayı keşfetmişlerdir. Evet, beşinci olarak seçenek sunma. Bunu sadece hayırda bırakmak çocuklarda büyük engellenmişlik yaratır. Çocukların elinden bir şey alırken yerine mutlaka bir şey koymak gerekir. Çünkü beynimiz almak, vermek üzerine çalışır. Yerine koyduğumuz şey ise mutlaka en az iki seçenek olmalı ki çocuk burada seçim yapabilsin. Hayır onu alma, bunu al seçeneğinde sadece burada ebeveyn kazanmış olur. Ancak hayır onu alma, bunu ya da bunu alabilirsin hangisi diye sorduğumuzda her iki tarafta kazanmış olacaktır. Dikkatini engellediğimiz olay nesne üzerinden seçenekleri çekmiş oluruz. Ve bu hem inatlaşmayı engeller hem onun kendisini kazanmış hissetmesini sağlar. Evet, altıncı sınır koyma ise sonuçtan haber etmektir. Öfke zamanlarında çoğu ebeveyn cezaya başvurur. Ceza Hiçbir zaman çocuğun davranışı ile ilgili sorumluluk almasını sağlamaz. Ceza yerine bedeller sunmak çok daha etkilidir. Çocuk derslerini yapmadı diye bir hafta dışarı çıkmadığında ceza almış olur. Oysa ki derslerini yapmadığında okuldaki başarısız durumu olayın bedelidir. Örneğin annesinin kıymetli işyalarıyla oynayan çocuğa onu bırak Yoksa akşamba babana anlatırım hepsini demek tehdittir ve bu davranışın bedeli değildir. Onu bırakmazsan ben elinden alacağım olayın bedel ifadesidir. Burada önemli olan yapabileceğimiz şeyleri söylüyoruz. Evet sevgili dinleyicilerimiz bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın
1: programımızda az önce dinlediğimiz konu çocuğa sınır koymak ve hayır demek Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz
2: sizi seven ve düşünen radyo kanalı
1: sayın dinleyicilerimiz bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radioatumuttv.org radioatumuttv.org bizlere whatsapp yoluyla da ulaşabilirsiniz whatsapp numaramız 00961 357 997 867 06 00961 357 997 867 06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Ahmaklık, birlikte yenilmesi uygun gıdalar, çocuk eğitimi, anne baba eğitimi ile başlar. Mutlu Yaşam magazini adlı programımızı her cumartesi aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.